0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 8 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia. e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina uno sguardo alle prime pagine che aprono con la visita di Giorgio Meloni in Egitto, il Corriere della Sera Meloni Al Sisi, dialogo con l'Egitto sul gas, la Premier, attenzione, casi Reggeni e zaghi e la Repubblica Meloni Archivia Reggeni. così la vede il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il Cairo impedirà di processare gli assassini del ricercatore, la Premier incontra al Sisi, apre il disgelo tra i due paesi, prove di intesa su flussi migratori e gas, zaghi, mi sarei aspettato un intervento più incisivo di Roma sui diritti umani e ancora... La stampa, l'inferno dei migranti, tensioni a bordo, intresi buttori in mare, piante dosi, non torniamo indietro, pressing dell'Europa, l'Italia riceve i fondi per l'asilo, il Viminale concede lo sbarco alla Rise Above e questo è il titolo del quotidiano diretto da Massimo Giannini che nella colonna di sinistra con Francesco Olivo e Monica Perosino racconta La visita e l'incontro tra Giorgia Meloni e Alsisi. Meloni e Alsisi, trattativa sul gas, attenzione ai casi Regeni e Zacchi. E ancora il commento, bene il colloquio ma servono i fatti, un'analisi di Francesca eh, Paci e libero invece scontro sugli sbarchi, la sinistra a scadere il circo degli immigrati Ma insomma. il giornale caos migranti, l'Italia invasa con i cavilli e ancora il fatto quotidiano ma vi ricordate chi è la compagna Moratti e la verità migranti, ricatto all'Italia il tempo, manovra di rilancio, le misure del governo il messaggero Meloni e Al Sisi asse sull'energia e, e domani la COP 27 sul clima, le trivelle e il gas del governo Meloni sono fuori posto. E il eh, manifesto diritti agli affari, una foto di Giorgia Meloni e Al Sisi alla eh, COP 27 Sharm Sheikh, mentre l'ONU avverte del collasso imminente del pianeta, Meloni e Al Sisi Discutono di business presenti e futuri, dal gas alla lotta agli immigrati, regeni e zaiki sono solo parole di contorno e l'Egitto prosegue. Nella repressione e nel taglio alto, sempre il manifesto, il grido delle navi aiutateci. E ancora il mattino nuovi sbarchi, l'Unione Europea si smarca. Il riformista invece apre sui consueti temi della giustizia, Gratteri sarà il capo del sistema carceri, fascio grillismo senza freni e ancora il resto del carlino in alto mare. Una foto della nave appunto dell'ONG ancora bloccata in mare, il dubbio stativo parla la corte ma per i giuristi quel DL è illegittimo, è il foglio, il senso di Biden per la libertà e questo è uno dei temi che tratteremo in questa rassegna perché... Eh, questa notte eh, si terranno le elezioni di midterm e quindi le analizzeremo anche nella giornata di domani avvenire è crisi disumanitaria e sempre appunto in riferimento ai eh, migranti ma entriamo all'interno dei quotidiani con il nostro eh, sfoglio dei eh, giornali e andiamo proprio a dare un'occhiata ai due editoriali che a mio avviso raccontano meglio quello che sta accadendo che accadrà negli Stati Uniti e qual è la partita in campo perché le elezioni di midterm insieme alla COP27 che analizzeremo tra poco sono forse i due elementi centrali per comprendere come cambierà un po' la bussola globale tra eh, qualche ora e Claudio Cerasa sul foglio scrive Il senso di Biden per la libertà dall'Ucraina alla Cina, dall'Iran al Trumpismo e poi la guerra ferma contro il macellaio russo. Oltre il midterm c'è di più buone ragioni per ringraziare di cuore il Presidente americano per i suoi due anni in difesa della libertà. Il midterm conta, ci mancherebbe e oggi conterà molto sapere negli Stati Uniti se il Presidente americano Joe Biden sarà sfuggito o meno il controllo del Congresso e se in America esiste o meno la possibilità che il Trumpismo possa tornare a dettare l'agenda della più importante democrazia del mondo. Conta questo, ovvio conteranno i numeri, conteranno i risultati, ma dopo due anni di presidenza Biden c'è anche altro che conta e ciò che conta coincide con una caratteristica dello stile del presidente americano che meriterebbe di essere incasellata in una categoria diversa rispetto a quella in cui tradizionalmente viene inquadrata con un piccolo tocco di superficialità la politica delle gaffe. che sia un presidente a volte goffo e gaffer non c'è dubbio, ma ci sono almeno quattro importanti terreni di gioco sui quali Biden si è impegnato con forza in questi due anni, terreni di fronte ai quali Biden ha usato un linguaggio forte e coraggioso finalizzato a mettere in campo tutto il necessario per difendere la libertà e sarebbe sì una grave gaffa non riconoscerlo con onestà, dandogliene anche merito. Non ha avuto dubbi Biden negli ultimi giorni quando si è ritrovato a scegliere se fare una forzatura e se offrire il suo sostegno agli iraniani indifesi decisi a portare avanti mettendo a rischio le proprie vite i modi di protesta indirizzati contro un regime sanguinario, nemico dell'Occidente, nemico delle libertà specializzato nel sostenere ogni forma di terrorismo non solo contro i propri dissidenti interni ma anche contro un paese pericolosamente amico delle libertà come Israele. Biden, quando ne ha avuto l'occasione, non ha avuto dubbi, anche la scorsa settimana, ha espresso la sua solidarietà al popolo iraniano, sottolineando che gli Stati Uniti sono al fianco dei manifestanti pacifici. Biden ha fatto quello che molti cosiddetti spiriti liberi progressisti ancora non riescono a fare fino in fondo e ha creato cioè una sorta di simmetria tra la difesa del popolo iraniano, che si trova sotto schiaffo degli Ayatollah, e la difesa del popolo ucraino, che si trova sotto schiaffo di un dittatore che, coraggiosamente Biden, ha più volte definito per quello che è un macellaio e l'ho fatto sapendo che i nemici dei russi e degli iraniani che in Ucraina hanno scelto di scendere in campo offrendo droni all'esercito russo sono inevitabilmente amici dell'America e dell'Occidente e l'ho fatto forte di una guida decisa che gli Stati Uniti di Biden hanno portato avanti negli ultimi mesi nella difesa dell'Ucraina, non ci sarebbe stata unità dell'Occidente senza l'impegno non ambiguo di Biden in Ucraina, non ci sarebbe stata unità dell'Europa sulle sanzioni senza la direzione tracciata da Biden su questo fronte, non ci sarebbe stata la capacità dell'Europa di adattarsi alla nuova stagione energetica rendendosi tutto sommato rapidamente indipendente dalla Russia senza il gas liquido fatto arrivare con velocità dagli Stati Uniti all'Europa, compresa l'Italia. Non ci sarebbe stata unità dei paesi europei nel rifornire le armi in Ucraina se Biden non avesse indicato con chiarezza alla Nato la giusta rotta da seguire. E non sarebbe stato chiaro, come lo è oggi, che ah, il problema della guerra in Ucraina non è Zelensky che vuole la pace, ma è Putin che non ha intenzione di negoziare e che B, portare avanti una forma di pacifismo improntato alla politica dell'essere inermi, formidabile lapsus di Giuseppe Conte vuol dire che non ricordare che in Ucraina il problema non è fermare la guerra è fermare Putin. La centralità dell'agenda Biden, continua Cerasa, in di, eh, difesa dell'Ucraina diventa poi ancora più chiara nel momento stesso in cui si vanno ad analizzare quelle che potrebbero essere le conseguenze di medio periodo di un'affermazione nel mid term dei repubblicani schiavi e ancora oggi dell'agenda Trump. I repubblicani, come è noto, hanno passato gli ultimi mesi a sostenere la pericolosità assunta dall'interventismo americano in Ucraina, scrive Cerasa, e hanno sostenuto in più occasioni che sostenere la resistenza... Di Zelensky rappresenta un costo inaccettabile per gli americani. Timothy Snyder, che è finalista americano, in un pezzioso tweet su Twitter, ha spiegato l'assurdità di questa tesi. Ha spiegato al contrario quanto la resistenza ucraina abbia offerto straordinari vantaggi in termini di sicurezza agli americani e quanto la resistenza dell'Ucraina all'invasione genocida della Russia abbia fatto di più per la sicurezza americana di qualsiasi politica americana. Primo, ha cambiato l'equilibrio globale in modo che rende più Probabile la pace nei decenni a venire, ha contribuito a rendere meno facile da realizzare una guerra più ampia in Europa. Secondo, mostrando cosa è disposto a fare l'Occidente per difendere la libertà, ha mostrato anche alla Cina cosa rischierebbe qualora decidesse di ripetere su Taiwan un'operazione simmetrica a quella promossa da Putin in Ucraina e anche su Taiwan Biden ha usato parole forti e di vicinanza. Terzo, aiutando gli Ucraini a difendersi da solo. L'America ha evitato di far precipitare il mondo in una grande guerra mondiale potenzialmente nucleare e mai come oggi per Putin è chiaro cosa vorrebbe dire per la sua Russia usare il nucleare contro gli ucraini. È persino imbarazzante, dice Snyder, ammettere che un altro paese diverso dall'America stia facendo così tanto per l'America, arrivando al punto di aver messo anche la Cina di fronte allo specchio delle sue ambiguità e delle sue irresponsabilità ed è difficile ammettere che l'Ucraina abbia fatto di più per la sicurezza degli americani di qualsiasi Politica statunitense dalla fine della guerra fredda, ma va detto, così come va detto, scrive Cerasa, che invertire la politica statunitense di aiutare l'Ucraina, come chiedono di fare i repubblicani, annullerà tutti questi vantaggi e renderà meno credibile la capacità dell'Occidente di difendere la libertà, di prevenire i genocidi, di tutelare la democrazia. Ed è curioso che a voler andare contro gli interessi americani siano proprio gli stessi volti repubblicani che sostengono di voler mettere al centro della propria agenda gli interessi degli Stati Uniti. E, e Cerasa poi arriva. Il punto finale, il più delicato, il più difficile da accettare a destra, scrive ma il più importante da mettere a fuoco Biden certamente non è il migliore interprete Possibile che il mondo genuinamente liberal e il mondo conservatore non corrotto dal nazionalismo potrebbero immaginare di avere a disposizione per agginare l'ondata del ritorno del trumpismo. Eppure le parole scelte da Biden per inquadrare il pericolo rappresentato da Trump, per chi se lo fosse dimenticato il 6 gennaio del 2021 fu un passo al sostenere una rivolta dei complottisti desiderosi di mettere a ferro e fuoco il cuore pulsante della democrazia, sono perfette e meriterebbero di essere registrate anche da tutti coloro che non capiscono quale sia la contraddizione tra l'essere a difesa delle libertà ed essere a difesa del trumpismo. Per molto tempo, ha detto Biden, ci siamo convinti del fatto che la democrazia americana fosse garantita, ma non lo è. Dobbiamo lottare, difenderla, proteggerla. Ognuno di noi, la democrazia USA è in pericolo e deve essere difesa da Donald Trump e le forze della destra estremista che la minacciano e vogliono riportarla indietro, privando il popolo dei suoi diritti fondamentali. Trump e i suoi estremisti, al seguito, sostengono leader autoritari, soffiano sulle fiamme della violenza politica e costituiscono una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica. La stagione della democrazia esportata è finita, certo, scrive Cerasa, ma la stagione della necessità di non essere ambigui di fronte ai nemici della libertà è la cifra della fase che stiamo vivendo. E in due anni di mandato Biden, quando ha scelto da quale parte della storia schierarsi, non ha mai sbagliato tavolo. Non è tutto, ma non è poco, scrive Cerasa. E un articolo che a mio avviso oltre a questo va letto e dà molto la linea in questo momento storico è anche quello che scrive oggi il manifesto perché il manifesto con Guido Moltedo fa un'analisi molto interessante e scrive in prima pagina Metà mandato USA se il voto di mezza Biden rilancerà Barack Obama Sfidando i pronostici, Michael Moore prevede addirittura un blu tsunami, una vittoria valanga degli azzurri democratici nel voto di oggi. Lo ripete da settimane sul suo blog, prevedendo una massiccia affluenza delle donne. Una partecipazione trasversale, scrive Molteno, anche di elettrici repubblicane per protesta contro la recente sentenza dell'ultraconservatrice Corte Suprema che di fatto cancella il diritto all'interruzione della gravidanza con immediata applicazione negli Stati Uniti, a guida repubblicana. Un'altra partecipazione al voto nelle elezioni di medio termine, in genere bassa, può in effetti far saltare i calcoli di chi dà per certa la vittoria dei repubblica nella Camera dei rappresentanti e quasi certa al Senato. Dall'altra parte, il registro di Flint era stato profetico quando aveva previsto il 2016 solo contro tutti la sconfitta di Hillary Clinton, un grande favorito del duello con Trump, ed è proprio Trump a corroborare indirettamente la previsione di Murko. La sua reiterata denuncia preventiva di brogli nelle elezioni di oggi negli stati chiavi decisivi per l'esito del voto al Senato, in particolare in Pennsylvania. E con l'ex presidente già protestano altri bicchi repubblicani come Ted Cruz. Sento un'aria di sconfitta, e se sarà così si prepareranno i seguaci di Trump, ormai noti come Maga, a ripetere negli stati in bilico, eventualmente vitti da IDEM e proteste di tipo istituzionali come quella del 6 gennaio a Capitol Hill. Sono interrogativi che girano a Washington e che danno la misura della posta in gioco nell'election degli odierni. In palio c'è il controllo dei due rami del congresso, le elezioni di diversi governatori e i parlamenti statali, senza contare la nomina o l'elezione di giudici negli stati dove sono elettivi dalle corti supreme statali investite tra l'altro di un ruolo cruciale nel valutare ricorsi per le elezioni contestate tra cui le stesse presidenziali a questa volta si va molto oltre l'assestamento periodico dei rapporti di forza tra Casabianca e congresso, tra democratici e repubblicani, Biden può uscirne meno mato, come suggerisce a gran parte dei sondaggi, sia perché la perdita della maggioranza al congresso lo renderebbe una nata razzoppa per i restanti due anni, nei quali la sua unica leva potrebbe essere il veto nei confronti di iniziative della nuova maggioranza a lui ostile, sia perché una sconfitta suonerebbe conferma dell'inadeguatezza della sua leadership, essendovi peraltro fortemente impegnata nella campagna elettorale al fianco dei candidati democratici negli stati di campi di battaglia, ma anche per Trump il voto di oggi è un test forse decisivo avendo condotto anche lui un'intensa campagna a sostegno dei numerosi candidati di Maga che ha imposto al Partito Repubblicano. La loro performance sarà un indicatore della sua forza nel Grand old party e quindi delle chance di essere di nuovo il candidato presidente nel 2024. I suoi attacchi violenti, molto personali, scrive Molteto, il più temibile Dei suoi potenziali concorrenti, il governatore della Florida Ron DeSantis e contro altri papaveri repubblicani, in primis l'attuale numero uno al Senato Mitch McConnell, sono il sintomo di una leadership che si sente messa in questione e che potrebbero essere ancora di più dopo un voto sfavorevole. Difficile dunque, conclude Molteto, che tutti e due i principali contendenti di questo voto sono solo sulla carta locale, restino in piedi. Se i sondaggi saranno confermati, la conquista conservatrice del congresso per i democratici si apre l'ennesima del stagione del sour searching, dell'esame di coscienza, come riconquistare i propri territori elettorali storici, la classe lavoratrice, le minoranze, i neri, non più solitamente democratici, come con quale guida fronteggiare due anni di offensiva repubblicana? Come contrastare il crescente ostentato ricorso alla violenza, all'intimidazione da parte degli squadristi trumpisti? Chi saprà porsi? Domanda moltedua a Trump se sarà confermato leader del Grand Old Party e sarà il suo candidato presidenziale nel 2024. In campagna elettorale sono stati attivissimi i massimi esponenti democratici, soprattutto i vecchi maestri dei comizi come Bernie Sanders, Bill Clinton, Liz Warren e soprattutto Barack Obama. L'ex presidente è stato instancabile, molto più di una risorsa al servizio del partito. Volutamente o no ha rilevato il ruolo di leadership e di traino che Biden evidentemente non è mai riuscito a esprimere in questi due anni, neppure in queste settimane a sostegno dei candidati democratici Kamala Harris è una figura molto debole ne si vedono dirigenti e esponenti di spicco per proporsi come candidato presidenziale nel 2024 se Biden sarà costretto a fare un passo indietro le circostanze di imprevedibile chimica della politica fanno pensare che un ritorno di Obama non solo sia possibile ma probabilmente necessario non sarà lui a riproporsi per la Casa Bianca sarà la forza delle cose a candidarlo e questo era Guido Moltedo sul manifesto. Questa ampia carrellata appunto sul mid term era necessaria proprio per comprendere la posta in gioco che riguarda appunto il momento storico che stiamo vivendo, la posta in gioco di questo mid term e soprattutto due analisi, seppur differenti nella loro collocazione dell'orientamento editoriale, ci raccontano quanto appunto ci sia una visione collimante rispetto al lavoro anche svolto da Biden e il pericolo rappresentato dai eh, trampiani, non tanto dai dai, 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 dai repubblicani, perché poi il problema in questa fase è sempre dividere l'olio dall'acqua, insomma sempre eh, comprendere che non tutta la destra è potenzialmente avversiva anche negli Stati Uniti e non tutti i conservatori sono nemici della democrazia. Ma andiamo a chiudere eh, doverosamente questa rassegna stampa su quanto sta avvenendo in Egitto, dove si tiene la Coppa 27, dove Giorgia Meloni ha incontrato il leader egiziano Al-Sisi, il presidente egiziano, col quale l'Italia negli anni precedenti aveva interrotto saltuariamente i rapporti proprio sulla vicenda Regeni e sulla vicenda appunto che riguarda Zaghi, ma anche i tantissimi altri dissidenti rinchiusi all'interno delle carceri egiziane diciamo diventano oggetto di contorno della loro conversazione e giuliano foschini sulla repubblica ci offre invece un retroscena quel documento che certifica la farsa per il cairo la morte di giulio è archiviata c'è una relazione di cinque pagine depositata al tribunale di roma con la firma del Ministero della Giustizia che documenta il perché l'incontro che si è tenuto ieri tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è stata una farsa. Perlomeno per quanto riguarda la forte attenzione al caso Giulio Regeni, come da resoconto ufficiale. È stata una farsa perché tutto quello che l'Egitto aveva da dire sul caso Regeni lo ha già detto nelle scorse settimane. Come ha spiegato i nostri magistrati Nicola Russo, il capo dipartimento del Ministero, della giustizia. Per gli egiziani nessun processo nessuna collaborazione sono possibili. Punto e basta. Dopo sei anni e mezzo di depistaggi e presi in giro siamo pronti a collaborare, offriremo elementi utili eccetera eccetera. Russo ha spiegato ai giudici italiani che come il Cairo ha gettato la maschera. La procura egiziana ha ribadito che resta valido quanto contenuto nel decreto di archiviazione per i quattro imputati in Italia. Firmato dai magistrati egiziani nel dicembre scorso, l'Egitto non si potrà più aprire un procedimento per il caso Leggiani nei loro confronti, per il principio del ne bis in idem. I quattro agenti dei servizi segreti egiziani, che secondo la procura di Roma hanno sequestrato, torturato e ucciso Giulio, dicono Egitto sono stati già prosciolti al Cairo nel corso dell'inchiesta. Escludiamo ciò che gli è stato attribuito e quindi non è possibile che affrontino un processo a Roma, né tantomeno che l'Egitto collabori alle indagini italiane. Cosa significa quindi? Come hanno dichiarato ieri, forte attenzione al caso Reggeni. È bene ricordare che il processo Reggeni è fermo da quasi due anni per una questione procedurale che secondo la Corte d'Assisi e la Cassazione non può cominciare se non vengono notificati gli atti agli imputati. Ma la notifica è impossibile senza la collaborazione dello Stato straniero, l'Egitto, che non si consegna agli indirizzi all'Italia. Per ottenerli in questi anni si è mostrata la politica, la diplomazia, l'ex ministra della giustizia Cartabia si era offerta di andare personalmente al Cairo. Ma come ha spiegato il Ministero al Tribunale, l'Egitto non si è degnato nemmeno di una risposta. Per questo motivo l'ex Premier Draghi aveva maturato la decisione di non partecipare al COP27. Draghi aveva compiuto anche un altro atto dal valore fortemente simbolico, contro il Cairo la Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio. Meloni ha invece scelto di cambiare rotta, foto di rito con Al-Sisi, comunicato di circostanza con due parole su Regeni, nessun contatto diretto È la prima volta che accade la morte di Giulio sono passati... Quattro primi ministri, con la famiglia o il suo legale, Sandra Ballerini. È tutto finito? Sul tavolo ci sono tre possibilità. La prima è lo Stato il reale, o come spiegava ieri, una fonte dell'intelligence possibile soltanto in caso di cambio di scenario politico al Cairo, tradotto possibile soltanto in caso di una caduta di Al-Sisi. L'Egitto dovrebbe comunicare gli indirizzi all'Italia o decidere di aprire il fascicolo ammettendo la presenza di nuovi elementi. Il secondo è la strada tecnica prevista dalla norma cartabia. È possibile la notifica non a casa, ma sul luogo del lavoro degli imputati. Essendo dipendenti del ministero si potrebbe provare a notificarli, ma la strada è strettissima. E soprattutto l'entrata in vigore della riforma è slittata e quindi nulla si potrà fare prima del 2023. Il terzo tentativo è quello dell'arbitrato internazionale portare l'Egitto avanti a un giudice per aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura sottoscritta anche dall'Egitto. A proporlo dovrebbe essere il Ministro della Giustizia e soprattutto la Presidenza del Consiglio. Difficile, visto quello che si è visto ieri. e con questo articolo di Giuliano Foschini che riporta la cruda, nuda e dura verità sulla tenuta della politica estera dell'Italia in materia di diritti umani eh, si chiude qui la nostra rassegna stampa torneremo domani mattina come sempre alle 7.45 cercando di capire insieme che cosa è accaduto questa notte negli Stati Uniti che cosa accadrà nel futuro della democrazia globale e soprattutto cosa accadrà dalle nostre vite da qui in avanti, vite che si trovano nuovamente a dover fare i conti con una strettoia, da un lato la democrazia, dall'altro le autarchie e una merce così rara come i diritti, sempre più sotto attacco. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Una